0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες χαίρετεν κυρίο. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή ραδιοφωνική επικοινωνία, αδελφοί μου, με την αναφορά που κάνει ο Αββάς Θεονάς στο ποιο είναι στην πραγματικότητα το αγαθό για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν το είχε επιτελέσει. Όλες οι αρετές που είχε ο Απόστολος Παύλος ήταν καλές, χρήσιμες, μεγάλες και έντοξες. Ο κασίτερος όμως, που αρχικά φαινόταν να έχει κάποια αξία και ομορφιά, χάνει τη λάμψη και την αξία του αν συγκριθεί με το ασίμι. Όλη επίση η αξία του ασίμιου εξανεμίζεται όταν το συγκρίνουμε με το χρυσάφι. Το χρυσάφι πάλι καταφρονείται, αν το συγκρίνει κανείς με τους πολύτιμου λίθους. Όλη τέλος η ομορφιά των πολύτιμων λήθων οχριά, μπροστά στη λάμψη ενός μόνο μαργαριταριού. Παρόμοια όλες οι αρετές της εξαγειασμένης βιωτή, ακόμα και αν αυτές δεν είναι καλές και χρήσιμες μόνο στην παρούσα ζωή, αλλά μας εξασφαλίζουν επιπλέον και το δώρο της αιωνιότητας, θα αποδειχθούν τελικά ευτελείς και κατά κάποιο τρόπο άξιες περιφρόνησης μπροστά στην αξία της θεωρίας του Θεού. Οι μαρτυρίες της Αγίας Γραφής επιβεβαιώνουν αυτά που λέω, συνεχίζει ο ἀβάς Θεονάς. Η Παλαιά Διαθήκη λέει, όλα όσα δημιούργησε ο Θεός ήταν εξαιρετικά καλά. Και σε άλλο σημείο πάλι λέει, όλα τα έργα του Κυρίου είναι πάρα πολύ καλά, να λοιπόν που τα υλικά δημιουργήματα χαρακτηρίζονται από την Αγία Γραφή ως καλά και μάλιστα όχι απλώς καλά, αλλά πολύ καλά. Πράγματι, όσο βρισκόμαστε σε αυτό τον κόσμο, τα αγαθά που δημιούργησε ο Θεός για να καλύψουν τις ανάγκες της ζωής μας, υπερετούν την υγεία του σώματός μας. Ασφαλώς, Αυτά θα έχουν και πολλές άλλες χρήσιμες ιδιότητες των οποίων όμως η απόλυτη γνώση μας διαφεύγει. Τα δημιουργήματα του Θεού είναι επίσης πολύ καλά επειδή μας κατευθύνουν στο να βλέπουμε μέσω των δημιουργημάτων τις άπειρες τελειότητες του Θεού από τότε που χτίστηκε ο κόσμος δηλαδή την αιώνια δύναμή Του και τη θεότητά Του. Να βλέπουμε με άλλα λόγια, μέσα στο μεγαλείο και στην τάξη του δημιουργημένου σύμπαντος και όλων των υπάρξεων που διαβιώνουν μέσα σε αυτό, το μεγαλείο και την άπειρη αγαθότητα του Θεού. Ωστόσο, όλα αυτά δεν θα διατηρήσουν ούτε καν το χαρακτηρισμό καλό αν τα συγκρίνουμε με τον μέλλοντα αιώνα όπου τα αγαθά θα παραμένουν αιώνια και αναλύωτα. Ο προφήτης Ισαίας περιγράφοντας τη μακαριότητα του του αιώνα, λέει «Εκείνη την ημέρα θα γίνει το φως της Ελλήνης σαν το φως του ήλιου και το φως του ήλιου θα είναι σαν το φως επτά ημερών. Επίσης όλα τα πράγματα αυτού εδώ του κόσμου, όσο μεγάλα, όσο όμορφα και όσο θαυμαστά κι αν είναι, θα αποδειχθούν μάταια και χωρίς αξία μπροστά σε αυτό που η πίστη υπόσχεται. Όλος ο κόσμος, λέει ο προφήτης Δαβίδ, θα απαλλαιώσει σαν το ένδυμα και σαν ημάτιο θα θα τυλιχθεί και θα αλλάξει μορφή. Εσύ όμως είσαι ο ίδιος και τα αίτη τη ζωή σου είναι ατελεύτητα. Αν λοιπόν τίποτα δεν είναι σταθερό από τη φύση του, αν τίποτα δεν είναι άτρεπτο, αν τίποτα εκτός από τον Θεό δεν είναι καλό, αν κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να αποκτήσει εκφύσεω τη μακαριότητα τη αιωνιότητα, αλλά αυτό το επιτυγχάνει μόνο με τη μετοχή στη ζωή του δημιουργού του και με εκείνο τη χάρη, τότε κάθε κτιστό, όσο καλό κι αν είναι αυτό, είναι πεπερασμένο και δεν μπορεί ποτέ να συγκριθεί με το μόνο κατουσίαν αγαθό. Υπάρχουν και πολλές ακόμα μαρτυρίες από την Αγία Γραφή που επιβεβαιώνουν αυτή την άποψή μου. Πολλά πράγματα μέσα στο Ευαγγέλιο χαρακτηρίζονται ως καλά και αγαθά. Για παράδειγμα ένα αγαθό δέντρο, ένας αγαθός θησαυρό, ένας αγαθός άνθρωπος, ένας αγαθός δούλος. Ένα αγαθό δέντρο λέει δεν είναι δυνατόν να παράγει καρπούς κακούς ή ο αγαθός άνθρωπος από τον αγαθό θησαυρο που είναι μέσα στην καρδιά του βγάζει αγαθά πράγματα και αλλού πάλι λέει Έβγε, δουλε αγαθέ και πιστέ. Ασφαλώς δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για όλες αυτές τις περιπτώσεις, για αδιαμφισβήτητα αγαθά. Ωστόσο, η λέξη αγαθό δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί από τη στιγμή που θα ατένιζε κανείς την αγαθότητα του Θεού. Κανείς, λέει ο Κύριος, δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός. Συγκριτικά με τον Κύριο, ακόμα και οι ίδιοι Απόστολοι θεωρήθηκαν ως πονηροί και αυτό, παρόλο που είχαν κατά κάποιο τρόπο την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα της αθωότητας, επειδή ο ίδιος ο Κύριος τους είχε επιλέξει ως μαθητές του. Αν λοιπόν εσείς λέει ο Κύριος, που είστε κακοί, ξέρετε να δίνετε οφέλη πράγματα στα παιδιά σας πόσο μάλλον ο Πατέρας σας, ο Ουράνιος, θα δώσει αγαθά πράγματα σε εκείνους που τον παρακαλούν. Επιπλέον, η αγαθότητά μας και η δικαιοσύνη μας, αν συγκριθεί με την ουράνια αγαθότητα, θεωρείται ως ένα ακάθαρτο ρούχο. Όλοι οι αρετοί μας, λέει ο Προφήτης Ισαΐας, είναι ρυπαροί, σαν το ακάθαρτο κουρέλι εμορούσας γυναίκας. Ο Απόστολος Παύλος επίσης λέει «Οι εδολές του νόμου είναι πηγή ζωής, γιατί δόθηκαν με την μεσολάβηση αγγέλων, με μεσίτη μεταξύ του Θεού και των Ιουδαίων, τον Μωυσή». Και αλλού επίσης λέει «Ο νόμος είναι Άγιος και κάθε εντολή είναι Άγια και Δίκαιη και Αγαθή. Σε σχέση όμως με την Ευαγγελική Τελειότητα, οι διατάξεις του νόμου ιστερούσαν. Ο Κύριος με το στόμα του προφήτη η λέει «Τους έδωσα προστάγματα, όχι καλά και εντολές με τις οποίες δεν μπορούσαν να ζήσουν». Ο Απόστολος επίσης σημειώνει ότι όλη η δόξα του μοσαϊκού νόμου υποχωρεί μπροστά στο φως της Καινής Διαθήκης, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, που συγκριτικά με το Μεγαλείο του Ευαγγελίου, ο νόμος δεν αξίζει πλέον να θεωρείται ως κάτι αξιόλογο. Δεν είναι καν δόξα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, η δόξα του παλαιού νόμου, αν συγκριθεί με την υπερβολική δόξα, Τη Κενής Διαθήκης. Η Αγία Γραφή εκφράζεται κατά τον ίδιο τρόπο όταν μιλάει για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Έτσι, συγκρίνοντας τους ασεβείς με κάποιους άλλους που έχουν πέσει σε μικρότερα αμαρτήματα, δικαιώνει τους τελευταίους και θεωρεί ότι αυτοί έχουν αμαρτήσει λιγότερο. «Η αδελφή σου, λέει, η πόλη των Σοδόμων δεν αμάρτησε». Και αλλού, επίσης λέει, την αδελφή σου, την πόλη των Σοδόμων, θα την επαναφέρω στην κατάσταση που ήταν πριν αμαρτήσει. Αλλού τέλος, η Αγία Γραφή λέει, το βασίλειο του Ισραήλ είναι ως ένα σημείο πιο δικαιολογημένο ενώπιόν μου έπειτα από όσα έκανε το πιο άπιστο βασίλειο του Ιούδα. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις αρετές που απαριθμήσαμε, Όλες οι αρετές είναι πράγματι πολύ λαμπρές από τη φύση τους. Η λάμψη όμως της θεωρίας του Θεού τις επισκιάζει, γιατί η προσπάθεια για την απόκτηση των αρετών ενεργοποιεί του αγίου, ώστε αυτοί πραγματικά να επιδιώκουν έργα αγαθά. Παρόλα αυτά όμως και αυτά τα έργα ανήκουν στις γίνες μέριμνες και επιδιώξεις. Γι' αυτό αναχαιτίζουν τις πνευματικές αναβάσεις τους και περιορίζουν σημαντικά την παραμονή τους στη θεωρία του υπέρτατου αγαθού. Άραγε, αυτός ο άνθρωπος που σώζει τον φτωχό από τα χέρια των δυνατοτέρων του και το αβοήθητο και απροστάτευτο από αυτούς που αρπάζουν τα υπάρχοντά του, αυτός που σπάζει τα δόντια των άδικων ανθρώπων και μέσα από το στόμα του αρπάζει τα αθώα θύματα, θα μπορέσει άραγε καθώς ασκεί το ρόλο του Κριτή, να σηκώσει το βλέμμα με ψυχή και να ατενίσει τη δόξα του παντοδύναμου Θεού? Θα μπορέσει άραγε εκείνος που μοιράζει η ελεημοσύνη στους στοχούς και σαν καλοσυνάτος οικοδεσπότης υποδέχεται το πλήθος των επισκεπτών. Τη στιγμή μάλιστα που οι ανάγκη των αδελφών του απασχολούν και καταλαμβάνουν όλες τις πνευματικές του δυνάμεις να στρέψει το βλέμμα προς τον ωκεανό της ατέρμονης ουράνιες μακαριότητας θα καταφέρει η άραγε, ταραγμένο καθώς είναι, από τις ανησυχίες και τις έγνοιες αυτής εδώ της ζωής, να ανυψώσει την καρδιά του πάνω από τη γίνη ερυπαρότητα και να ατενίσει σε όλος της το βάθος την κατάσταση του μέλλοντος αιώνα. Επειδή λοιπόν η θεωρία του Κυρίου είναι το υπέρτατο αγαθό, ο προφήτης Δαβίδ επιθυμεί να είναι ακατάπαυστα ενομένος με τον Κύριο και δηλώνει απερίφραστα ότι αυτό είναι το μόνο καλό για τον άνθρωπο. Για μένα, λέει, υπάρχει ένα μόνο ύψιστο αγαθό, το να είμαι προσκολλημένος στον Θεό μου και να στηρίζω την ελπίδα μου στον Κύριο. Ο εκκλησιαστής όμως δηλώνει ότι κανείς μεταξύ των Αγίων δεν είναι ικανός να φτάσει σε αυτό το επίτευγμα. Δεν υπάρχει στη γη, λέει, δίκαιος άνθρωπος που θα κάνει το αγαθό και που δεν θα αμαρτήσει. Για ποιον θα μπορούσαμε να πούμε ακόμα κι αν αυτό είναι ο πιο ονομαστός Άγιος, ότι πέτυχε ενώ στο βρισκόταν μέσα στα δεσμά αυτού του θνητού σώματος να παραμείνει στη θεωρία του Θεού, χωρίς να ξεφύγει ούτε μια στιγμή και χωρίς να διασπαστεί από γήινες σκέψεις ή χωρίς να απομακρυνθεί από εκείνον που είναι ο μόνος αγαθός. Έχουμε ποτέ συναντήσει κανέναν που να μην είχε καμιά μέρημνα για τροφή και ενδυμασία ή για τις άλλες ανάγκες του σώματος, Γνωρίζουμε κανέναν που να μην έχει απασχοληθεί ποτέ με τη φιλοξενία αδελφών ή με κάποια μετήκηση, ή με την κατασκευή ενός κελιού. Υπάρχει κανείς που να μην επιθύμησε ποτέ το στήριγμα της ανθρώπινης συμπαράσταση ή που να μην στενοχωρήθηκε ποτέ από την ανέχεια ώστε να μην τον αφορά η επιτίμηση του Κυρίου που λέει «Μη με για τη ζωή σας, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι θα φορέσετε». Ακόμα και ο Απόστολος Παύλος, του οποίου τα βάσανα ξεπέρασαν τους κόπους και τους μόχθους όλων των Αγίων, δεν εκπλήρωσε αυτό το ιδανικό, καθώς ο ίδιος το διαβεβαιώνει στις πράξεις των Αποστόλων. «Σεις, λέει, οι ίδιοι, ξέρετε ότι τις ανάγκες της δικές μου και των συνεργατών μου τις εξυπηρέτησαν αυτά τα ριζιασμένα χέρια μου». Και αλλού, γράφοντας προς τους Θεσσαλονικείς, λέει «Εργαζόμαστε με κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέρα, με αυτό τον τρόπο βέβαια ο Απόστολος αποκτούσε θησαυρούς αρετών. Ωστόσο η ψυχή του, όσο άγια και εξαίρετη κι αν υπήρξε, ασφαλώς δεν θα απέφυγε από το να χωριστεί μερικές φορές από τη θεωρία του Θεού. Και αυτό γιατί τον απασχολούσε η επίγεια μέρημνα και εργασία, Αναγνωρίζοντας από τη μια τους ανεκτήμητους καρπούς που του πρόσφερε η μεγάλη δράση του και από την άλλη σταθμίζοντας μέσα στην καρδιά του το αγαθό της θεωρίας τοποθετεί κατά κάποιο τρόπο στον ένα δίσκο της ζυγαριάς τον καρπό των τόσων κόπων και στον άλλο την απόλαυση της θείας θεωρίας». Κατόπιν, για πολύ καιρό προσπαθεί να τα ισοσταθμίσει μέσα του, γιατί η τεράστια ανταμοιβή που επρόκειτο να πάρει για τα έργα του ασφαλώς τον ευχαριστεί. Η επιθυμία όμως της ένωσης και της αχώρηστης κοινωνίας με τον Χριστό τον καλεί να εγκαταλείψει το σώμα του. Τελικά, μέσα στην αμφιταλάντευσή του, Κραυγάζει. δεν ξέρω τι να προτιμήσω, πιέζομαι και από τα δύο. Έχω την επιθυμία να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό, διότι αυτό είναι ασύγκριτα καλύτερο για μένα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω σε αυτή τη ζωή είναι αναγκαιότερο για σας». Λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο Απόστολος τοποθετεί πολύ πιο ψηλά από τους καρπούς του κυρίγματος του τη θεωρία του Θεού, αυτό το υπέρτατο αγαθό. Παρόλα αυτά όμως προτάσει την αγάπη χωρίς την οποία δεν μπορούμε να ενωθούμε με τον Κύριο και έτσι αποφασίζει να παραδοθεί σε αυτήν. Για χάρη αυτόν που τρέφει ω μητέρα με το γάλα του Ευαγγελίου, δεν αρνείται το χωρισμό από τον Χριστό, πράγμα που ζημιώνει τον ίδιο, αλλά που είναι σωτήριο για τους άλλους. Η υπερβολική του τρυφερότητα τον οθεί προς αυτή την πλευρά και μάλιστα μέχρι του σημείου να εύχεται, αν ήταν δυνατόν, να γίνει ανάθεμα για τη σωτηρία των αδελφών. Θα ευχόμουν, λέει, εγώ ο ίδιος, να είμαι διαπαντός χωρισμένος από τον Χριστό, για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, που είναι οι Ισραηλίτες. Και με αυτό είναι σαν να λέει, θα ήθελα να ταλαιπωρηθώ, όχι μόνο σε αυτή τη ζωή, αλλά και στην αιώνια, προκειμένου όλοι οι άνθρωποι αν είναι δυνατόν να απολαύσουν την κοινωνία με τον Χριστό. Γιατί είμαι σίγουρος ότι το σημαντικό πράγμα για τον Χριστό, αλλά και για μένα τον ίδιο, είναι όχι μόνο η δική μου σωτηρία, αλλά η σωτηρία όλων των ανθρώπων. Για να αποκτήσει λοιπόν με πληρότητα το υπέρτατο αγαθό, που είναι η απόλαυση της Θείας Θεωρίας, και για να μείνει πάντα άρρηκτα ενωμένο με τον Χριστό, εύχεται ο Απόστολος να απαλλαγεί από το σώμα του. Και αυτό, επειδή το σώμα, καθώς είναι ανίσχυρο και εμποδίζεται από τις χιλιάδες ανάγκες που γεννάει η ασθενικότητά του, είναι πράγματι αδύνατον να μην είναι μερικές φορές χωρισμένο από την κοινωνία του με τον Κύριο. Είναι αδύνατον για το πνεύμα που διασπάτε από τόσες μέριμνες και που εμποδίζεται από ποικίλε και δυσάρεστες ανησυχίες να είναι σε θέση να απολαμβάνει αδιάκοπα τη θεωρία του Θεού. Όσο αυστηρά κι αν ζει κανεί, και όσο και αν είναι σταθερός και επίμονος στον πνευματικό αγώνα, δεν μπορεί να ξεφύγει σε απόλυτο βαθμό από τις φαντασίες που ενσπύρει μέσα του ο πανύργος εχθρός. Πράγματι, υπήρξε άραγε ποτέ κανείς ενθερμός εραστής της ερήμου που να έχει καταφέρει να αποφύγει εντελώς τη συναναστροφή με τους ανθρώπους ή που να μην έχει ποτέ παρεκκλίνει ο νους του σε μάταιες σκέψεις και να μην έχει εχμαλωτιστεί από τη θέα ή από την ενασχόληση με τα γίνα πράγματα, χάνοντας έτσι τη θεωρία του Θεού, η οποία είναι το μόνο πραγματικά αγαθό. Ποιος αλήθεια μπόρεσε ποτέ να διατηρήσει τόσο καλά τη ζέση του πνεύματος, ώστε να μην έχει ξεγλιστρήσει ο λογισμό του, και να μην Τον έχει αρκετές φορές αποσπάσει από την προσευχή, κατακρεμνίζοντάς Τον από τον ουρανό στη γη. Ποιος από μας δεν έχει εμπειρία του τι σημαίνει να ξεφύγει προ στιγμήν ο Του και να έχει μια μεγάλη πτώση την ώρα ακριβώς που Αυτός υψωνόταν στον ουρανό σε θερμή προσευχή. Προσβολή ακούσια θα πει κανείς. Συμφωνώ, συνεχίζει ο Αββάς Προσβολή όμως που ήταν εναντίον του Θεού, από τον οποίο ήλπιζε να βρει κανείς τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Ποιος είναι επίσης τόσο έμπειρο και άγρυπνος, ώστε την ώρα που ψάλει να μην αφαιθεί ούτε για μια στιγμή και να μην αποσπαστεί από τα νοήματα τη Αγία Γραφή. Υπάρχει άραγε κανεί που να έχει τέτοια κοινωνία με τον Θεό, ώστε να μπορεί να χαίρεται, γιατί έχει εκπληρώσει έστω και μια ημέρα την εντολή του Αποστόλου Παύλου, που λέει να προσεύχεστε αδιάκοπα. Αν και όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί να φαίνονται σε κάποιους που είναι βουτυγμένοι σε πιο βαριά αμαρτήματα, ότι είναι ελαφρά και σχεδόν χωρίς ίχνος αμαρτίας. Εν για αυτούς που γνωρίζουν την τελειότητα, αυτά τα ελάχιστα και τα πλέον ασήμαντα, είναι πολύ σοβαρές και αξιόμεμπτες πτώσεις. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα μεγάλο σπίτι, παραφορτωμένο με παλιά επιπλά και εφθαρμένο ρουχισμό και διάφορα άλλα μικροαντικείμενα αντικείμενα, μπαίνουν δύο άνθρωποι, από τους οποίους ο ένας διαθέτει υγιή και οξία όραση και ο άλλος είναι μισότυφλος. Αν ρωτήσει κανείς τον δεύτερο, τον μισότυφλο, τι υπάρχει μέσα στο σπίτι, επειδή αυτός δεν είναι σε θέση να διακρίνει όλα τα πράγματα, θα βεβαιώσει ότι δεν υπάρχει εκεί μέσα τίποτε άλλο εκτός από ντουλάπια, κρεβάτια, πάγκους και τραπέζια. Θα αναφέρει δηλαδή όλα εκείνα τα πράγματα που έχει αντιληφθεί ότι υπάρχουν με την αφή παρά με την όραση. Αντίθετα, ο άλλος, του οποίου το οξύ βλέμμα σαν φωτεινό βέλος έχει εξερευνήσει και τις πιο κρυφές γωνιές του σπιτιού, θα αναφέρει ότι παράλληλα με τα έπιπλα υπάρχει ένα πλήθος από μικροαντικείμενα που μόλις μπορούν να μετρηθούν και τα οποία Αν τα συγκεντρώναμε, θα ήταν ενδεχομένος ίσα ή και περισσότερα από εκείνα τα λίγα έπιπλα που είχε αναγνωρίσει με την αφή ο σύντροφο του. συμβαίνει και με τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι εκείνοι που κατά κάποιο τρόπο βλέπουν καθαρά. Μέσα στον άκρατο ζήλο τους για την τελειότητα οι Άγιοι ανακαλύπτουν στον εαυτό τους με μια σπάνια ευαισθησία πτώσεις και ελήψεις. Αυτοί καταδικάζουν αλήπητα τον εαυτό τους για πράγματα ο το δικό μας συσκοτισμένο εσωτερικό βλέμμα δεν θα μπορούσε ποτέ να αντιληφθεί. Εμείς οι άλλοι δεν αξιολογούμε πολλές φορές τα μικρά και κατά τη γνώμη μας συγγνωστά αμαρτήματα. Οι Άγιοι όμως, που η λευκότητα της συνείδησης του τους λάμπει σαν το χιόνι, βλέπουν τον εαυτό τους γεμάτο κυλίδες. Οι Άγιοι, για παράδειγμα, θεωρούν πτώση, όχι μόνο το να ξεφύγει ο λογισμός τους και να στραφεί σε κάποιο μάταιο πράγμα, αλλά και μόνο το να σκεφτούν ποιο ψαλμό θα πρέπει στη συνέχεια να απαγγείλουν και να διακόψουν έτσι τη Θεία Θεωρία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτοί κατηγορούν τον εαυτό τους και λένε «Αν Παρακαλούσαμε κάποιον άρχοντα, όχι για να γλιτώσουμε τη ζωή μας, αλλά απλά για να αποκτήσουμε κάποιο πρόσχερο προνόμιο. Δεν θα προσιλώναμε προς Αυτόν τα μάτια και όλη την ψυχή μας. Θα κρεμόμασταν κυριολεκτικά από την όψη του προσώπου Του, με έντονη προσοχή και ένταση, για να εισπράξουμε έστω και ένα νεύμα Του. Θα τρέμαμε ίσως μήπως κάποιος ακατάλληλος ή αδέξιος λόγος μας τον ερεθίσει και αποτρέψει έτσι από μας το έλεος και την ευσπλαχνία του. Αν βρισκόμαστε σε κάποιο δικαστήριο της κοσμικής δικαιοσύνης, έχοντας τον αντίδικο απέναντί μας και εμείς την πιο κρίσιμη ώρα αρχίζαμε να βύχουμε, να φτύνουμε, να γελάμε, να χασμουργιόμαστε ή να κοιμόμαστε, τότε δεν θα έσπευδε αμέσως το άγρυπνο μίσος του αντιπάλου μας να ξεσηκώσει εναντίον μας την αυστηρή κρίση του δικαστή. Τώρα λοιπόν που παρακαλούμε τον ουράνιο κριτή, αυτόν τον αλάθητο μάρτυρα όλων των μυστικών της καρδιάς μας, και που τον να απομακρύνει τον κίνδυνο του αιώνιου θανάτου που μας απειλεί και που παράλληλα έχουμε απέναντι τον κακόβουλο πλανευτή και σκληρό κατηγορό μας, δεν θα πρέπει να εντείνουμε την προσοχή και τη θέρμη της προσευχής μας. Δεν θα πρέπει να κλιπαρούμε επίμονα τον Κύριο για να εκχύζει σε εμάς το έλεος και την ευσπλαχνία Του. Είμαστε ασφαλώς ένοχοι και μάλιστα όχι απλά υπόλογοι για κάποιο ελαφρό αμάρτημα, αλλά για μια σοβαρή ασέβεια. αν την ώρα που παραστεκόμαστε ενώπιον του Θεού, απομακρυνόμαστε από την αίσθηση της παρουσίας Του και νεώθουμε σαν να έχουμε μπροστά μας έναν τυφλό και έναν κουφό ακροατή. Και αυτό ασφαλώς μας συμβαίνει αποκλειστικά και μόνο, επειδή θέλουμε να ακολουθήσουμε τη ματαιότητα ενός φαύλου λογισμού. Αυτοί που καλύπτουν τα μάτια της ψυχής τους με το πυκνό πέπλο της αμαρτίας και όπως λέει ο Κύριος ενώ κοιτάζουν δεν βλέπουν και ενώ ακούνε όμως δεν ακούνε ούτε καταλαβαίνουν, αυτοί με τα βίας αντιλαμβάνονται μέσα στα βάθη της καρδιάς τους, ακόμα και αυτά τα βαριά και θανάσιμα αμαρτήματα. Αλήθεια, πώς θα μπορούσαν αυτοί να έχουν το καθαρό βλέμμα που απαιτείται για να διακρίνει κανείς, την ανεπαίσθητη εμφάνιση των λογισμών, τις ευγαλαίες και κρυφές κινήσεις της πονηρής επιθυμίας, οι οποίες πληγώνουν την ψυχή σαν τα ελαφρά και αιχμηρά βέλη ή τη διάσπαση του νου που τους εχμαλωτίζει, περιδιαβαίνοντας αυτοί οι άνθρωποι όλα τα αντικείμενα και ακολουθώντας την αχαλίνωτη φαντασία του δεν υποψιάζονται καν πως θα έπρεπε να λυπούνται κάθε φορά που απομακρύνονται από την θεωρία του Θεού ή οποία είναι κάτι το μοναδικό και ιδιαίτερο. Και αυτό γιατί αυτοί δεν αισθάνονται καμιά απώλεια ώστε να θρυνήσουν για αυτήν. Αφήνουν ολάνυχτη την πόρτα της ψυχής τους και έτσι σορμά βία μέσα τους το ορμητικό ρεύμα των λογισμών. Επιπλέον αυτοί δεν διαθέτουν συγκεκριμένο και σταθερό στόχο στον οποίο να μπορούν να στηριχθούν και προς τον οποίο να επικεντρώσουν όλες τις επιθυμίες και τους πόθους τους. Η αιτία που οδηγεί σε αυτή την πλάνη είναι η βαθιά άγνια που έχουμε για το τι είναι ακριβώς αναμάρτητο, δηλαδή το να είμαστε καθαροί και αψεγάδιαστοι, χωρίς καμιά απολύτως αμαρτία. Η αλλαεξέλεγκτη κίνηση της φαντασίας, οι ατέλειωτοι και μάτιοι λογισμοί, μας φαίνονται εντελώ αθώα πράγματα. Μοιάζουμε σαν απροβλημάτιστοι, που η νοθρότητα μας έχει κάνει ανόητους, ή σαν τυφλοί που δεν διακρίνουν αμαρτήματα παρά μόνο τα θανάσιμα και που πιστεύουν ότι πρέπει να αποφεύγουν μόνο ό,τι καταδικάζει ο ανθρώπινος νόμος. Μόλις για λίγο νιώσουμε ότι, σύμφωνα με την κοσμική δικαιοσύνη, δεν μας βαρύνει κάποιο σοβαρό παράπτωμα, αμέσως έχουμε βιώματα αν του ανθρώπου. Έτσι δεν μπορούμε να συμπεριληφθούμε σε αυτούς που έχουν μάτια και βλέπουν. Εξαιτίας της αδυναμίας μας να συνειδητοποιήσουμε το πλήθος των μικρών αμαρτιών μας που βρίσκονται στις μέσα μας την ώρα που έρχεται μία θλίψη και ταράζει την ψυχή μας δεν νιώθουμε κανένα αίσθημα μετάνοιας και συντριβής. Δεν αισθανόμαστε κανένα πόνο για τις προσβολές της ματιοδοξίας και της κενοδοξία, στις οποίες διαρκώς υποκύπτουμε. Δεν χύνουμε ούτε ένα δάκρυ για την οκνηρία που μας απομακρύνει από την προσευχή ή για την χλιαρότητά μας. Αν κατά τη διάρκεια της προσευχής και της ψαλμοδιας μας προσβάλλουν λογισμοί άσχετοι και εξένοι με την προσευχή ή με τον συγκεκριμένο ψαλμό που απαγγέλουμε και αν παραδοθούμε σε αυτούς έστω και για λίγο δεν λογαριάζουμε αυτό τον παραρρυπισμό ω πτώση δεν δρεπόμαστε να απασχολούμε έστω και φευγαλαία το νου και την καρδιά μας με πράγματα που σε άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαμε από ντροπή να τα πούμε ή να τα πράξουμε. Και αυτό ενώ γνωρίζουμε καλά ότι αυτά τα βλέπει ο Θεός και δεν φρύτουμε γι' αυτό, δεν ξεπλένουμε για παράδειγμα τη ρυπαρότητα που προέρχεται από εσχρά όνειρα με ποτάμια από δάκρυα μετάνοιας. Άλλοτε πάλι μας συμβαίνει καθώς καλύπτουμε με τη φιλανθρωπία μας, τις ανάγκες των αδελφών μας ή καθώς μοιράζουμε ελεημοσύνη στους τοχούς κάτι να αμαυρώνει την χαρά μας. Αυτό ασφαλώς είναι κάποιος δισταγμός που προέρχεται από το πάθος της φιλαργυρίας. Δεν θρυνούμε όμως και δεν ζητούμε διόλου για αυτή την πτώση μας το έλεος του Θεού. Νομίζουμε ότι καθόλου δεν ζημιωνόμαστε όταν ξεφεύγει ο νους μας από τη μνήμη του Θεού για να σκεφτούμε πράγματα πρόσχερα και φθαρτά. Πολύ καλά λέει ο Σοφόλ Σολομώντας. «Με χτύπησαν και δεν πόνεσαν, με χλέβασαν και εγώ, δεν κατάλαβα τίποτε. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινή ραδιοφωνικής επικοινωνίας μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας, Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμόν.
1: Seragi Athelodon, he should not march. και του to με me, Στη συμπαρτία τη όχθη, ο αγίαιο, η εράγγα του Χριστούφρε δεν περιφέρη μοντ. Όλη Αγίου νεύματο πατέλεξαν μελά. Όλο τα μίσο τη δύναμη, το ηγούμενο τη εκκλησία. Όσοι Zato naravno susti mača, a nije rad je tu Kristu bređe među ribom. Ide po Kristu kroje, stiđe da skoro, stiđe da karta. Kristo i diglo, του χρυσός το με. Η τεραγία θέω το καισος ονειμάς. Επιτυχημένη ποικιλία χάριτο σε οχάρι τότε. Τον του παθρός λόγωσαν τα χρήματισαν τα. Τι εστιαχθεί αναχωντό, τι περνούσε και λόγω. Επιλογημένη και γενικά μίνας σαν παρθένος αμμόνιτο. Πληνά μη πάτε βρισκό λόγια πάνω στο θέσο μου σε το παπλό θα μας τόση πεκλιντά. Τι ενός μη χάρη μπρέμε τόσο όπως έχω πει άσο. Ασματικό στη διακάρα σου γλίφω την το πετσίο. ма достю його і Христос в церкві зоргії то зайде οι вас і зле воно на лоро басов фонсу Υπότιτλοι AUTHORWAVE Βήματος παντοκράτο, ρόσο και πύχνη σου τάφτι. Σε αυτές αγίες παρασύζουν, πάτω πέδι νήμι